0: Ahoj,
1: já jsem Petr za Zativeri. Ahoj, já jsem omený se z Forest. A dneska jsme zase v LMC a povídáme si s Adamem Surákem
0: o algolii. No a tentokrát to vezmeme trošku z techničnějšího pohledu, takže se určitě máte na co těšit. Zajímavý. V dílu zase s Adamem Surákem z Algoalia.com a slibovali jsme, že tentokrát se budeme věnovat více technologiím. Navíc Adam je tam šéf infrastrukturního týmu, nebo stojí v podstatě za celou infrastrukturou, takže ty naše otázky povedou tímhle směrem. A já bych to možná vykopl s tím, že... Co je zajímavé, že vy děláte instantní search a ty odpovědi jsou prostě do 100 milisekund, a některé jsou ještě výrazně mím. Jak toho docilujete? Když si udělám pitomej ping na cizí server, tak už jenom to je jako docela Když zajímavá... Těch 100 milisekund, <laughs> no,
2: no, my dneska máme 95% našich odpovědí je pod 50. Ty A ve finále, je, jako
1: by to měříte u klienta, jako u nebo ne, na Ne, to, to
2: je ten server processing. Jo, okay. kdyby, samozřejmě od klienta, co se do toho projevuje, je, je síť. Jestli je klient na mobilním telefonu, který má ping 200 ms, tak i pokud to uděláme za milisekundu, tak na tom nezáleží, stejně to pořád bude 200 ms. Takže záleží, jak jsou daleko, ale i kvůli tomu jsme vlastně si postavili vlastní infrastrukturu, která je po celém světě, takže jsme schopni se mít relativně blízko těm daným klientům.
1: co za nima lítáš?
2: Ne, já jsem většinu s nikimi neviděl. A, a asi ani nechci. To
0: je lepší. No. Vy, vy si toho děláte poměrně jako dost sami. To znamená, vy nepronajímáte no. u žádnýho AVSK nebo nějakého hostingu, vy si vylženě no, v serverhouzech my... máte vlastní železo.
2: No, z části. My máme AVSko na věci, kde, kde neběží sroči jako takový. Třeba náš web, databáze a podobně. My si nechceme manažovat vlastní jako SQL databáze. To všechno běží v AWS, nebo, nebo v GCP, nebo v různých dalších cloudech, podle toho, kde je třeba. Ten stroč jako takový běží na fyzických serverech, které mají specifickou hardwareovou konfiguraci. A některé z nich vlastníme. Máme je prostě v colocation, Ale většinu z nich si vlastně pronajímáme od providerů po celém světě. Takže dneska si je pronajímáme od 14 různých providerů po celém světě. A ti je vlastně mají ve svých recích, ve svých datových centrech, zajišťují jim konektivitu a Jak mm-hmm.
0: vypadá setup takového stroje?
2: Náš, náš typický setup je jedno CPUčkový stroj s velmi specifickým procesorem, což je Intel Xeon E5 1650, což je vlastně procesor, který má malé množství jader. Má 6 jader, 12 vláken, ale má vysokou frekvenci na jádro, takže poslední verze V4 má 3,6 GHz bez turba. A k tomu 128 GB paměti a SSDčka nebo NVMe 800 až jedno SSDček připojení do sítě a to je všechno.
0: Mm-hmm. Proč jste šli i touhle cestou, že se chcete starat o vlastní železo. to je taky docela jako náročná.
2: Uh, ta motivace je úplně jednoduchá. Vyhledávací engine je strašně, strašně na procesor složitá operace, která nejefektivnější, nejefektivněji běží v jednom vlákně. A v momentě, kdy se začne škálovat na více vláken, tak se neškáluje lineárně, protože nad tím se vlastně musí provést meržovací operace. Dává to smysl. I náš engine je schopen běžet ve více vláknech pro dané vyhodávání následně ten čas se vlastně, ten čas, ten ten finální čas odpovědi se redukuje, ale zvyšuje se složitost na procesor. To je vlastně
0: cesta, kterou jde Google,
2: ne? Všichni tím tím v jeden moment jdou, my tím jdeme taky a jsme schopni ten dotaz prostě vzít a jsme schopni rozložit na větší množství vláken a v ten daný moment ten čas se sníží. A zase, ta operace je trošku komplexnější, protože to vlastně znamená, že se ten dotaz provede vícekrát a potom nad těmi mezivýsledky se zase provede nová operace, až pak se to složí a pak se to vrátí někam zpátky. Takže ve většině případů to není třeba. Zákazníci velmi často si myslí, že mají neuvěřitelné množství dat, protože jejich full text v MySQL databázi nad jejich jejich vyhledávacím sloupcem je pomalý. Máme velké množství dat, my máme půl milionu, milion záznamů, to bude pomalé. Ne, nebude. To není až tak velký problém. Milion, milion záznamů není jako až tak velký problém. A když potom přijde zákazník, který říká, že má 100, 200, 500 milionů záznamů a, a vaří se mu z toho třeba i elastik. Ano, pak se pojďme bavit, jak to optimalizovat. Ale ve většině těch případů, když máme e-shop, kolik ten e-shop má produktů. Kdyby měl půl milion, tak to není až tak velký problém. A, a to škálova- půl milionu produktů je poměrně velký ještě, a to škálování na více, na více procesorů většinou není třeba. Mm-hmm. My jsme schopni na tom půl milionů prostě udělat ten, ten dotaz do 50 milisekund a není třeba jít až tak daleko.
1: Já myslím, že to, 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 to proč to nemusíte škálovat, je hodně to, ta memory databáze, že prostě když to máte v pamětí, tak všechno to, vlastně ta paralelizace se vlastně vůbec nemusí řešit, protože když jste řekli, to prohrávali bez indexu, tak se dostanete i na velmi slyštní časy i takhle.
2: No, tam je právě problém, že, že jakoby sekvenční prohledávání paměti je, je jedna věc. Eh, druhá věc je třeba, v momentě, kdy to množství dat narůstá, eh, tak člověk narazí eh, poměrně zajímavě třeba na propustnost paměti. Hmm. Jako, že, ten, že ten procesor vlastně není schopen neomezeně rychle skenovat tu pamět, že? Tam je zase nějaká, tam je, tam je nějaká propustnost. A ono se to nezdá jako moc, ale 128 GB paměti je poměrně hodně, a dostat vlastně celou tu paměť do toho procesoru trvá nezanedbatelné množství času. Třeba v, případě, v našem případě propustnost toho procesoru do paměti na, na Intel chipsetech je asi 85 giga za sekundu. Já, to znamená, je že ta paměť... Půl půl to, to je 1,5 vteřiny, jenom přečíst celou tu paměť. To znamená, že to nejdá nic sekvenčně prohlédávat. A musíte tam být na, tom, na, 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 tím, na tím něco jiného. A teď to je jenom sekvenční prohodávání. Teď se řeší typografické chyby, synonyma, stop slova, a teď nad tím najednou se řeší, se řeší extrémní množství operací, které prostě všechny musí proběhnout poměrně rychle. A najednou to škálování jakoby dává smysl, až pokud ta operace vlastně procházení tou datovou strukturou zabírá tolik času že se opravdu může procházet paralelně.
1: V případě toho jednoho procesoru, ten vlastně, i když to paralizuje, tak on není schopný číst tu paměť ne? nebo je jako paralelně?
2: Není, ale vlastně pro vyhledávání v celém tom datovém setu se ta paměť většinou jako ani nemusí číst. Je to vyhledávání jako takové a stavba vyhledávacího engineu je, je vlastně oblast sama o sobě a je to, je to poměrně komplikované. Jakoby náš engine je napsaný našimi zakladateli, vlastně od začátku, je to jejich vlastní výtvor, je to v C++ a k dnešnímu dni to má víc než 2 miliony řádků kódu. Takže to není úplně jednoduchá aplikace. No, a, a je tam plno různých optimalizací toho, jak teda ta procházet, jak, jak je komprimovat, jak, jak v tom skákat, jak něco vynechávat, kdy to vzdát, jak to vzdát. Interní timeouty typu tady to vzdej už není třeba vrátíme, jako by horší výsledek, ale aspoň ho vrátíme. A plno takových dalších různých optimalizací. To neznamená, že bychom nebyli schopni fungovat na strojích, které mají více procesorů. Ale kdo někdy programoval něco pro stroj, který má více jako fyzických soketů, tak najednou vlastně nastane problém s numa architekturou, že, proces, že ta paměť, kterou já potřebuju, je přístupná pouze přes ten druhý procesor a najednou ho musím zastavit. A tam najednou vzniká strašně velké množství problémů. Nedej bože, když, řekněme, půjdeme do, do toho, co mají Amazon, to má, myslím, jako X1, Azure to má jako monster instance, které mají čtyři sokety. No tak ten moment, ta pravděpodobnost toho, že ty mé data jsou na jiném procesoru, je tak velká, že vlastně ten systém musí být speciálně optimalizovaný pro více procesorů. A my jsme ta, tam, jsme jako došli. nerošli, tam teďka jdeme, tomu se věnujeme. Ale není to až tak úplně třeba. To jsou, opr- to jsou opravdu extrémní use casey, pro které to má smysl řešit a to Kdyby je aktuální můžu, vývoj.
1: Když máte 18 GB, s tím, že tam používáte kompresy, tak tam se musí navrát obrovský množství dat. Jako to prostě, to jsou, to nejsou miliony záznamů. To
2: záleží. Vím třeba o zákaznících, kteří mají 70 gigový datový set, ale ten index jako takový má 10 GB. A vím o zákaznících, kteří mají desetigigový datový set, ale ten index má 70. Je, co tam je? Co no problém je zase, eh, bavíme se o tom, že jsou slova v indexu, které, z kterých se staví no, no, stromová ještě, datová struktura, a teď zase záleží, jak velký ten strom musí být, kolik je tam synonym, jak moc typografických chyb se bude podporovat, mm, co toto. A ty funkce se na to vlastně nabalují.
0: Ale vy se teda musíte vejít do těch 128, nebo umíte jako mít i uh, ty data šardované, takže pokryjete to přes ale... víc. Něco v podstatě, co dělá třeba Hazocast a podobné imoviný. Tak si
1: se vrátil spíš, tak jsme se bavili o jednom počítači, ale protože vy potřebujete vysokou dostupnost, tak máte klastry. Jak to funguje, jak to tam s tím děláte? A tím se dostávám tohle.
2: No, my vlastně v základu zákaznické data jsou vždycky na minimálně třech serverech. Mezi nimi běží konsensus, který ty data distribuje a který vlastně zaručuje, že data na všech těch strojích jsou stejná. A každý ten stroj potom vlastně operuje nezávisle na těch všech ostatních. Takže vlastně z těch třech strojů jsme schopni tolerovat to, že jeden nefunguje a dva stále můžou mít konsensus, ale za všech okolností vlastně stačí jenom jeden, aby to vyhledávání fungovalo, takže data jsou vlastně master 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 replikované. A k tomu základnímu klastru se potom dá připojovat v podstatě neomezené množství dalších lokací a dalších serverů, které nemusí být nutně v místě a z toho masteru se potom vlastně asynchronně replikují data do těch konkrétních georeplik, případně může být i v tom daném regionu, pokud zákazník má obrovské množství vyhodávání v tom daném regionu, tak se to dá škálovat jakoby horizontálně, takhle. Uh, no, uh, A ten můj dotaz ohledně toho limitu na
0: 128? No?
2: Jo, uh, je, to, je to limit pro některé zákazníky. Uh, Máme třeba strašně hodně optimalizací, kdy jsme schopni ty data zpracovat trošku jinak. Uh, zákazníci často mají, uh, řekněme, seznamy uh, čísel, které referují na něco někde. A uh, ten seznam čísel se strašně špatně zpracovává, protože ten může být dlouhý, může být prostě miliony záznamů. Máme třeba zákazníka, který je sociální síť a najednou vlastně tam jsou všichni ti, všechny ty connections toho daného člověka, jsou jako seznam vlastně těch ID z toho konkrétního člověka, ten, ten seznam vlastně může růst. A jednoduchou změnou, že se řekne, tenhle ten atribut nemusí, nemusí zachovávat pořadí, to jsme schopni zkomprimovat a z toho sekvence. Hmm. Jsme schopni zkomprimovat data, jsme schopni zkomprimovat další texty, jsme schopni něco vynechat. Jsme schopni v případě zákazníků, kteří mají obrovské datové sety, do té paměti třeba mapovat jenom tu indexovou strukturu a ne ty data. A ty necháme na disku. A tím, že máme SSDčka nebo máme NVMe disky, tak jsme schopni poměrně rychle ty data potom načíst a vlastně vytvořit ten finální, ten, tu finální odpověď. Pokud ani tohle to nestačí, tak máme něco, co se jmenuje multi A v ten moment, co ty data vlastně dají, dají rozhazovat, přes větší množství klasterů, a tam to, funguje, tam to funguje na principu toho, že se musí určit klasický shard, mm-hmm. podle kterého atributu se bude shardovat, a následně ten multi-klaster dovoluje ty data mezi tím migrovat a vlastně posouvat tak, aby zákazník vlastně nemusel ty data si stáhnout nahradit někam jinam, ten cluster to vyřeší, ale zase jakoby ta velikost toho shardu bude omezená na 1008 díga, tím, jak ten server je vlastně velký. Neříkám, že to je jakoby betonová zeď, Máme zákazníky, kteří mají clustery, které jsou trošku mimo standard, ale zase musí na, to být, musí na to být dobré zdůvodnění Business Use Case a musí to být jediná cesta jak to udělat. Pak se to samozřejmě jako dá udělat.
0: Jsi ještě zmiňoval, že ty, ten váš základní klaster těch, těch třech vlastně replik, že to je multimaster. Mě jako zaujalo, protože dělat multimáster jako není nikdy jednoduchá věc. Jak řešíte takový ty problémy typu split brain a, a vlastně to, to časování, aby, aby ty data zůstaly konzistentní, protože předpokládám, že konzistentnost nakonec, nakonec zachováte.
2: Konzistentnost nakonec zachováme, ale je to vlastně distribuovaný systém, který je neustále pod změnami, takže on vlastně nikdy neskonverguje. A v podstatě jakoby pozorovat ten systém a jeho konvergenci je neustálý proces. Takže Algolia jako taková je vlastně z hlediska cap je to eventually consistent system. Takže jednou to skonverguje, ale konzistence jakoby není zaručena. To, že se operace provede, neznamená, že ta operace se okamžitě projeví. Jednou to bude konzistentní, ale ty operace se provedou v pořadí tak, jak by měly zase. Jsou tam určité omezení. My vlastně jednu věc, kterou obětováváme, je konzistence. Jsou určité pravidla, jsou určité implementační specifika toho, jak udržovat konzistenci, ale ve finále ten, ten vyhadávací engine vlastně není jakoby nikdy navržený, aby sloužil jako primární databáze. To není data storage. Hmm. To není něco, co by mělo být neomezeně konzistentní navždy. A to není nic zvláštního. A vlastně je na tom úplně stejně. To prostě to není databáze. Ty data se můžou porušit, může se něco stát. V našem případě to je to úplně stejně. Vlastně vždycky by mělo být ten, ten zdroj pravdy, by měl být někde jinde. A díky tomu vlastně my jsme schopni, my jsme schopni to, co ztratíme na případných h konzistence, jsme schopni dostat na výkonu propagace změn.
0: A když teda dojde třeba k tomu split brainu, to zná z těch třech, ty dva se vidějí a ten jeden je nevidí, nevidí ten jeden na ty dva a ty dva na ten jeden a přijdou přijdou zápisy v podstatě paralelně na na obě dvě části toho splitu, tak když se to potom zpátky spojí, tak co? ztratěj se? ztratěj se ty data z toho, kdo byl ten menší část toho splitu, anebo jsou schopný změřit
2: tam, tam jde potom otázka, a potom otázka, do jaké míry se vidí nebo nevidí. My máme třeba strašně hodně případů, že dva ty nody se nevidí, mm-hmm. ale s tím třetím jakoby, můžou mluvit. Až
1: se mm-hmm. přes třetí.
2: A ten třetí to potom může a, a když se nevidí
1: v jako, opravdu. Když se, se, když
2: se nevidí, když se nevidí úplně. Uh, tak uh, nejsem si úplně jistý, jak je to přesně vyspecifikované, čet, ale máte... pokud si pokud pamatuju správně, tak uh, ty dva budou přijímat uh, dál dotazy a pokud ten třetí od nich bude odpojený, tak bude, přijímat, uh, bude, přijímat, uh, aktu- bude vlastně přijímat aktualizace a v momentě, kdy se toho klastru zapojí zpátky, tak je vlastně přehraje. Takže pokud uh, pokud se stane, že vlastně zákazník bude zapisovat data do, toho, do té části toho fungujícího klastru, ten jeden bude kompletně odpojený, neuvidí je vlastně, neuvidí to vůbec, ale ten dotaz přijme, tak ten dotaz se vlastně neprovede do momentu, než ten node než se vlastně vrátí do zbytku toho klastru.
1: Je to, že on čeká až se zprátí, tak se vlastně tomu přidělí? Ten node ten... sám
2: nikdy teda to nespracuje. Takže se nikdy nestane, jakoby, že by ten nod vrátil, že by, že, by, že by vracel jiné data. Poznal, než ten že s těma
1: nerozumí a že není poslední kdo žije.
2: E, v tom vlastně není rozdíl. Proto, protože pro to proto, aby jsem... ten konsenzus proběhl, tak musí být aspoň dva. Takže pokud je poslední, co žije, tak stejně to nemá komu poslat. To, Takže se děláme jenom
0: transakční log
2: a... Vlastně v ten moment vlastně se Já, v, ten, řekná, v ten moment se vlastně aktualizace těch dat vypnout
1: tak tam jste to měli popsaný...
2: Vy používáte nějakou, nějaký algoritmus RAFT, co jsem, no, 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 co jsem jakoby
0: načítal, který dokáže, dokáže zajistit to. Já jsem teda nezačítal se do hloubky. Právě nevím, jestli o tom víš něco do detailu, nebo to jako potichu opustíme, tohle téma. Ale co, co jsem jakoby na, na, načítal já, tak tam jde o to, že každý prvek vlastně toho klastru je schopný vygenerovat a, jakoby unikátní IDčko v aktualizaci, tomu updateu a zároveň je možný vždycky ty jedečka se seřadit vlastně v časový řadě, takže se ví, jak šli za sebou, což potom pro to následní vlastně, pro ten merch je jako klíčová Může věc, já jsem právě je to tak? Pochopil,
1: nebo. pochopil, že ten, když je ten split brain, takže právě v tu chvíli není možný udělat to pořadí jako.
2: No v ten moment to nejde, protože to, to je tam, pokusovat se to správně, tak tak čas se čas se nebere úplně přesně v potaz. Oni si no, vlastně mezi vlastně sebou, tam to
0: není čas, ale v podstatě nějaký jako pořad order. No, si nezi, oni
2: si mezi sebou, oni si mezi sebou, uh, oni si mezi sebou udržují uh, mezi sebou si udržují vlastně sdílené idečko toho, v jakém pořadí to přišlo. Ale to, aby se, uh, aby se to mohlo zpracovat v pořadí správném, tak vlastně ty nody, které vlastně přijímají ty aktualizace, tak musí být na jednou, jednou život. A o to bychom museli jít přímo do té implementace toho mm-hmm. algoritmu. My tam máme poměrně hodně velké množství zkratek, kdy vlastně původní Paxos, a jeho trošku zjednodušená verze Raft, ještě pořád jsou hodně striktní na, na konzistenci dat. A my některé, speciálně z důvodu toho, že na, na té konzistenci ve finále jako nemusí až tak nutně záležet, Máme trošku jako zlehčené některé ty konzistenční eh, limity, aby ten, aby ten systém byl rychlejší. A zase ještě v tom systému, vlastně, než, když ten dotaz přijde a než se zpracuje, než se projeví ty data, tak těch front tam je několik. A zase něco se zpracovává, něco se bečuje, něco se, něco se přináší jenom ve zhlucích, takže n- není to úplně lineární eh, pohled. Hele,
1: a to znamená, že pak jako u těch zákazníků děláte třeba jednou denně reindexaci kompletních všech dat?
2: Zase záleží jakoby, spíš na množství aktualizací. Pokud zákazník dělá aktualizace jednou denně, v noci tu databázi přehraje, spustí transakci, přehraje databázi a to je vlastně všechno, tak asi jako...
1: Spíš jsem myslel, pro, že, jako třeba, že, že doporučujete no. tomu zákazníkovi hrné změny pořád a jednou týdně, no. jednou denně dělá vlastně kompletní reimport všeho. Jo.
2: No jasně. Když někdo, to, když někdo všechno přehraje jednou denně, tak asi o nic nejde. Máme zákazníky, kteří mají... Na backendu 200-500 serverů a každý z těch serverů dělá update. A teď se může stát, že my máme chybu, může se stát, že oni mají chybu, že, se, že ten server neprovedl tu aktualizaci, že se stalo něco a teď najednou, co opravím, budu hledat jeden vadný záznam nebo to prostě vemu a jednou týdně no, to všechno přehraju. Že? To,
1: to se dělá typicky, no, no. zvlášť, když tam nezáleží na té konzistenci. No. a tím pádem vy nemusíte být tak striktní jako V
2: případě, ne? že tam je někde chyba, že ty data jsou nekonzistentní pro konkrétní záznam, nebo pro konkrétní skupinu záznamů, pokud se to dá přehra, tak se to přehraje. E, třeba, se, třeba se stane, že určitá skupina záznamů není aktualizovaná, e, protože se prostě čeká, že ten nód je odpojený a v momentě, když se připojí a vlastně ty záznamy přehraje. Ty, 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 změny, ty změny přehraje, tak se všechno aktualizuje a není problém. Co je komplikované, samozřejmě, pokud se jeden záznam upravuje z více míst. Z, z více míst. I z toho důvodu vlastně my jsme naimplementovali pro většinu těchto těch případů, typicky, to bylo třeba v případě, v případě Twitche nebo Periscopu, to bylo počet diváků, kteří se dívají na video. Jedna věc je poslat ten aktuální integer, kolik těch lidí je, vlastně, a druhá věc je prostě poslat operaci increment. Vlastně, operace, increment se dá provést později na libovolném čísle, operace, dekrement úplně stejně, a V finále v tom není problém. Takže ten, ten systém se dá navrhnout tak, aby byl schopen tovarovat chyby, a, a nebyl v tom až tak velký problém.
0: Hmm. Hele, a jak, jste, jste, chceš ještě, já myslím, že už je to skoro vytěžené. teda. Jako Mě tomu. zajímalo
1: spíš ještě zeptat, jako, jak řešit ta high availability, tak teď jsme tu, tu distribuci, ale vím, vím že, že proč jste chtěli něco jako chaosmanky používat, jaký No,
2: my vlastně máme, my máme, uh, ty tři servery by neměly mít nic společného. Ty tři servery, jediné, co by měly mít společného, by jsme měli být my. Uh, takže my dneska, ve většině případů je nasazujeme mezi dva různé providery, do dvou různých datových center, do dvou různých autonomních systémů ve stejném regionu. Máme extrémní a případy. Region
1: jako město nebo, nebo stát? Uh,
2: region uh, může být až v velikosti stát. Uh, třeba v Japonsku máme v základu vlastně servery v Tokiu a v Osace. a zase východní pobřeží Spojených států tak všechno je někde kolem Ashburnu, někde kolem jako D.C., tam to dává smysl. Dallas něco podobného, West Coast něco podobného. Náš typický západoevropský evropský setup je Sever Francie a Amsterdam. Tam už to začíná být jako trošku, trošku mlhavé. Náš německý setup je vlastně všechno ve Frankfurtu a pak Falkenstein. Ale co jsme schopni udělat? Co děláme pro zákazníky, kteří potřebují ještě, ještě vyšší dostupnost, než co je základ? My vlastně v základu máme 4 devítky. Interně udržujeme 5 devítek, což, což jsme si dali jako inženýrský cíl, ale my jsme schopni garantovat zákazníkům 5 devítek. K tomu máme náležité SLA, které není takové jako, že když máte jeden den downtime, tak dostanete 3 jako slevu a až teda to bude dole měsíc, tak vám teda zaplatíme všechno, ne, to jsou takové, jsou takové jako SLA na e, Tak máme pětidevítkový e, premium setup, kdy každý z těch serverů e, je v jiném datovém centrum, v jiném autonomním systému, u jiného providera, a třeba v Evropě to děláme, že máme server ve Frankfurtu, v Amsterdamu, a potom na severu Francie. V Americe to je jednodušší, tam jsme schopni mít tři providery v jednom regionu, a tam potom není opravdu nic společného, a ty sítě mezi tím nám v podstatě dělají jakoby chaos manky, jako sami o sobě.
1: Ne, no to jo, no. <laughs>
2: Provider má problém, to je každou chvíli, ne? route leak, tam se něco stane, tam se něco stane, prostě internet žije. To není jakoby, že by... funguje to dneska, jak to bude fungovat zítra, ne, za hodinu to fungovat nemusí.
0: A stíhej se vyměňovat té aktualizace těch, těch indexů?
2: Jasně.
1: To no. asi není problém jako v, v mezi těmi že kapacitou, tam je vždycky problém latenci
2: akorát. My jsme třeba schopni ten náš evropský setup, když to je opravdu extrém, to je náš největší setup, co máme, který opravdu to říká, jako nuclear proof, <laughs> by to mělo přežít, tak Amsterdam, sever Francie a Německo, vlastně Frankfurt, je asi 10 milisekund mezi tím, což pro nás je v pohodě. Pro některé jiné systémy to v pohodě nebude. Že? Teď 10 mln sekund bude představovat strašně velkou dobu na to, aby se něco provedlo. Mm-hmm. A speciálně v momentě, kdyby ten systém byl jako striktně, vysoce konzistentní no, a čekal na, to, na koncenzu, na, na potvrzení každého toho nodu pro každou operaci, tak by to nešlo. Ale tím, že my to nepotřebujeme, tak ten systém může fungovat rychleji. Třeba na východním pobřeží, pokud se něco staví v oblasti DC, tak tam jsme schopni mít tři providery, tři datové centra a mít. Mezi sebou půl milisekundy, to není problém.
1: Už jsou pak latence, jako když jsou vedle sebe.
2: Tě. Přesně tak. Tam, a oni v podstatě jsou, že? Je to, mezi nimi je někde jeden nějaký router nebo L3 switch a to je vlastně všechno.
0: Hmm. Hle, tak když to, když to jako se sumírujeme, pro tu rychlost na té serverové části jako děláte, letos, co, máte tam prostě tři servery v tom klastru, máte Cčkou knihovnu, takže žádná garbage Collection pauzy prostě neřešíte. Uh, ta a knihovna je v podstatě jako modul v Enginexu, to znamená jste prostě přímo jako na tom místě, na který jde dotaz. Tak to je ta jako serverová část. A pak co se týče toho klienta, jak tam uh, handlujete to, aby předpokládám, že tam řešíte takové věci, jako že se zeptá toho nejbližšího serveru, nebo serveru s, s nejmenší latencí a jako je odolnej vůči tomu, že když zrovna
2: tohle vypadne, tak se zeptá někoho jiného, jak to no, vlastně to máte jsme Vlastně toho klienta postavili jakože eh, eh, smart klient, vlastně architektura, kdy ten klient jako takový je schopen, se do, ten je schopen se dotazovat všech těch tří serverů a ví vlastně o těch třech serverech. A, a my dneska jakoby, úplně neoptimalizujeme tu latenci, nebo ten výběr toho serveru, který je nejrychlejší, protože to způsobuje hotspoty. Hmm. A ten server začne přetěžovat v případě, že jakoby jeho konektivita je příliš dobrá, jo. najednou na to vlastně to spadne všechno. Že? Um, Dává to smysl u některých setupů, ale k tomu možná později. To, co je důležité, co my děláme v těch klientech, je, je to, že my hlavně vynucujeme timeouty na všem. Všechno má nějaký deadline. Všechno se musí provést do určitého času, anebo se do určitého specifického času prostě musí vrátit chybové hlášení v vyšší vrstvě. Nepovedlo se, pojďme to vzdát a zkusíme to později. A, takže vlastně velká část uh, toho klienta je, je o tom, správně tu chybu řešit, správně tu chybu detekovat. Nastavit ve většině jazyků uh, HTTP klienta tak, aby se choval korektně a timeoutoval na všech chybách, je neuvěřitelný proces.
1: No, to je DNS, aby správně timeoutoval, connection. No. Tolik,
2: tolik frameworků a tolik, uh, tolik platform, co má uh, typicky základní HTTP timeout, je nekonečno. Je tolik. To je něco naprosto šíleného. DNS timeout? Neřešíme. A nebo se to ještě cashneme, jako mm. Plno takových jako, různých extrémních případů, typu dostat, ještě, dostat z Java z konkrétní výjimku, proč to nefunguje. Taky. Obrovské množství kódu, které na to třeba. Ale v momentě, když se naše knihovna používá, tak ona vlastně všechny ty, všechny ty best practices toho, jak by se měl dělat HTTP dotaz. Vlastně vynutí v té knihovně a ten developer si s tím nemusí hrát, protože nad tímto objektové rozhraní a tohleto všechno se řeší až v momentě, kdy se to spokládá. Stejně tak, když, ten, když ta knihovna si vlastně otevře spojení na server, tak ho udržuje otevřené. Pokud to jde, pokud mm. to jazyk samozřejmě nepodporuje nebo to architektura nepodporuje, tak se nedá nic dělat. A pokud ten, ten, ten server neodpovídá, nebo pokud umře nebo se něco stane, tak ta knihovna jako taková ví o tom, že tam jsou tři a začne hledat ten nový, další, na který se může připojit. My jsme šli vlastně až tak daleko, že máme dvě různé domény, které jsou schopné na ty servery vlastně se dostat. Čistě proto, že se prostě DDoS přijde na DNS providera, DNS provider nefunguje, a teď co? Že? Jo, to je sice super, že máme tři servry, ale to DNS nefunguje, takže máme dokonce dvě. A ty tři servry vlastně se dají, jsou namapované no, na, na dvě, dvě různé domény, z toho s tím, vlastně, že ta první drží tu, drží tu hlavní logiku, kdy máme vlastně, vlastní monitoring systém, který to DNS překonfigurovala tak, aby vracelo odpovědi pouze živých serverů, ne těch, které třeba mají maintenance nebo jsou, nebo jsou úplně odřiznuté.
0: Mm-hmm. Tak. Děláte teda ten monitoring, používáte na to nějaké externí tooly nebo máte všechno. nějakého? My jsme
2: chtěli používat, my jsme strašně chtěli používat externí tool. A, a, jestli to je Thousand Eyes nebo Catchpoint, to jsou naprosto geniální tooly, které jsou super a, a, a nám se to strašně se nám to líbí, ale a, nám to nesedí do batět úplně. No. Když jsem naposledy e, se, snažil, se snažil dostat e, odhad toho, co by, stalo, co, co by stálo e, monitorování s jedním z velkých providerů, pro naši infrastrukturu, tak jsme se dostali do částek, které byly ve vyšších jednotkách milionu dolarů měsíčně. A, a to pro nás prostě bylo Nebylo víc to než... víc než obrat. <laughs> to bylo víc než co platíme za infrastrukturu. Takže <laughs> my to děláme sami. Máme vlastně po světě síť 40. 45. serverů, které nám tu infra, infrastrukturu vlastně monitorují. A nad tím jsme si postavili vlastní monitoring, který to vlastně všechno schraňuje která to analyzuje, a následně se z toho vyvolávají další akce, co se vlastně děje, co se má rekonfigurovat. Vedlejší efekt je, toho, že je to, že my krom toho, že máme vyhledávací API, že máme Analytics API, tak našim zákazníkům dáváme i Monitoring API. Takže vlastně všechno, co ten zákazník v tom našem dashboardu vidí, si může rekonstruovat ve vlastním systému. A to naše Monitoring API vlastně ze všemi údaji, jestli ten network funguje, nebo nefunguje, jaká je latence, kolik bylo dotazů a úplně všechno, co v tom dashboardu je, se dá zapojit do systému třetích stran a prostě se na tom dá vyvolat jakoby nějaký jiný ale někde jinde a nemusí se vlastně spolehat na to, že my pošleme sms nebo e-mail, nebo jako, že se něco děje. Hmm. Takže
1: jeho říkám... nejhorší to jsou čtyři devítky, že jo? Neumí vracet nic horšího, <laughs> když vrací spolehlivost a tím se dá snadno dosáhnout SLA jakýkoliv, že jo? <laughs> no,
2: tam jde spíš o to, že v momentě, kdy vlastně se bavíme o tom, bavíme se o čtyřech devítkách, ne, ne. Tak už čtyři devítky, uh, už čtyři devítky jsou vlastně pět minut uh, měsíčně. My to řešíme na měsíc. Yeah. To je pět minut měsíčně. Uh, pět minut, i když si vezmeme někoho, kdo u toho sedí, tak no, než se, se zorientuje, pak je pět minut pryč. Uh, když se o pěti devítkách, to prostě levíme o sekundě. Že? Nebo levíme se v podstatě o míň jak sekundě, levíme se o pár stovkách milisekund. Uh, to se nedá. To se nedá řešit manuálně, to se musí řešit automaticky. A my se nechceme dostat do situace takové, že máme chybu, o které nemluvíme, a zákazník je postižený, říká, že to nefunguje, a my říkám, ale nám všechno funguje. Že? Ne, to monitoring API, které my interně používáme, tak je to, které ten zákazník vlastně může používat externě, vlastně vidí do a říká, že ano, tady se něco stalo, ano, stalo. A stejně tak jste asi viděli na našem, na našem blogu, že i pokud se nám něco vysype jako ve velké, opravdu ve velkém, tak o tom napíšeme blogpost, co se vlastně stalo, co jsme zjistili, co, co a jak, měli jsme pár takových historicky, naštěstí jako dlouho se nic nestalo.
1: Takže je štěstí, že máte ty čtyři devítek na měsíc, by to bylo na, na třeba na, na desetiletí. Tak. Jo, S3 má taky asi šest devítek garantovaný, a pak měli týdenní výpadek, což je, což je jako vyčerpaný ten limit asi na 100 let.
2: No, jo, no. E, jo, no e, tam, třeba S3 má mít těch 15 devítek na durability dat. No, no. tam To asi dává smysl, že když tam uložím soubor, tak ho tam asi chci. A teďka 15 devítek. 15 devítek je super, jo. A když tam uložím jednoterový soubor, že? Těch 15 devítek na tom jako. <laughs> Nevím, no. Ono to při určité množství dát, i těch 15 devítek najednou přestává stačit. A, a, a zase, je to, je to o tom, co je jako požadavek. V případě, že mám web typu Twitch a ten vyhledávání spadne na 5 minut, tak ti hráči budou naštvaní. Prostě bude toho plný Twitter. Tam to dává smysl řešit. V případě, že budu, mít, že budu mít e-shop, který pět minut, když nebude fungovat, tak je to to, co vlastně ten e-shop dělá jako vlastní maintenance jednou za týden, že se dělá update databáze, no, teď alza. Tak, se, tak se nic neděje. No, Maintenance alzy, to je asi... Je ne.
0: denní, ne? Nebo ne, ne? Je celé, uh, už, už jsme vyčerpali, <laughs> vyčerpali čas, můžu si dovolit závěrečnou, uh, závěrečnou otázku. Ty říkal, že máte zdrojáky na GitHubu, uh, ale asi jenom pro ty vlastní knihovny. Kontribujete něco třeba, jak se měl o tom monitoringu, něco jako velkého, jako open source? Třeba podobně, jak to dělá
2: Netflix? Nebo uh, my, my, máme, my samozřejmě nemáme ještě tu kapacitu toho, abychom uh, generovali velké open source projekty. To, co jsme dělali naposled, myslím si, že jsme to vypustili, je, my tomu říkáme SSH Signer, kdy vlastně pro připo- Netflix udělal něco podobného, jmenu, říká se tomu Bliss, Uber to vydal jako SSH CA, kdy vlastně je to systém, který my jsme si trošku zjednodušili a on vydává certifikáty, SSH certifikáty pro připojení k serverům. Tím pádem se neudržuje authorized keys na serveru, ale vlastně ten certifikát je validní 10 minut. Po tu dobu se dá připojit a potom vlastně se připojit nedá, musí se vydat nový. včetně mm-hmm. notifikací a takových dalších. No a jak to šíříte na ty servery? Ten server jako takový vlastně ví, že má přijmout všechny SSH klíče, které jsou podepsané tou autoritu.
1: Jo, oh, takhle. Oh, okay, okay, oh. My,
2: vlastně podep, my vlastně vydáme certifikát, který je validní 10 minut. Hmm.
1: Hmm. Dobrý,
2: no. a, a potom vlastně je to úplně k Máme, máme takový jako by pár menších projektů, které vydáváme jako open source, nebo naši vývojáři, pokud mm-hmm. najdou chybu někde, tak participují v dalších open source projektech. A co děláme ještě je, že, že vlastně dáváme peníze do open source projektů, které sami interně používáme, tak pokud dáme kapacitu na to, abychom, abychom v nich kontribuovali kódem nebo něčím, tak aspoň těm projektům dáváme peníze na to, aby ti tvůrci jako takový vlastně byli na tom schopni pracovat.
0: Jako, máte třeba nějaký ruční budget, který rozdělíte na zi...
2: Máme, no. Každý no. zaměstnanec i jako firma i v podstatě, řekněme, i existuje jakoby i best effort budget toho, co se dá, co se dáš ště- někam poslat, tak vlastně těm projektům posíláme peníze jako donations, aby byli schopné fungovat nebo abychom jim aspoň trošku odlehčili. Když teda je používáme interně, aspoň něco vrátíme.
0: To je rozhodně inspirativní teda, to asi yeah, nedělá yeah. každá firma. A ještě možná podotázka tedy k tomuhle, které open source věci naopak vy používáte, nebo co se vám jako osvičilo, co byste třeba jako doporučil?
2: Z toho, co se nám... Linux, engine. Myslím, že jsem
0: postřehl, že třeba na instalaci na, na serii používáte papet? Nebo... My
2: používáme Šef. Chef e, je takový jako polokomerční, že? Ona ta komunita to vlastně udržuje a Chef tomu dělá... by to zastit, šéf, původně obskout, to zaštiťuje. E, Linux je samozřejmě super. Na tom jedem, na tom frčíme, to se nám strašně líbí. E, my dneska, naše, třeba naše, naše Analytics je postavené na Kubernetes, hmm. uh-huh. to se rozjíždí, to, uh, to běží. Uh, to se potom týká jakoby dalších interních open source věcí. A rozjíždí. ten
0: hlavní search engine na dokru není? Ten je.
2: Ne, my to, přímo, my to jedeme přímo na tom serveru. Ani nemáte
0: tam virtualizaci, jo?
2: Vůbec nic, uh, protože vlastně my ten stroj spotřebujeme celý. Hmm. A dokud jsme nejali hlavně z toho důvodu, že vlastně, když jsme, s tím, když jsme to dělali, když jsme řešili tu architekturu pár let zpátky, tak ten overhead síťování v dokru byl tak velký, že to trvalo díl, než mm-hmm. co trvalo zpracování toho dotazu. Takže díky tomu by nám to vlastně jakoby nic ani nepřidalo. Mám mm-hmm. vlastní deployment, jak udělat bez výpadkový deployment, Blue Green, Canary, všechno. Um, co ještě, co ještě open source... Máme poměrně hodně jakoby open source věcí v našich knihovnách, které jsou, které vlastně jsou na GitHubu, mm-hmm. tak ty používají některé věci třetích stran, nebo interní tooly, které používáme pro, pro, pro testování a zase služby třetích stran a podobně. Ale řekl bych, že z toho všeho, čemu, vědčí, čemu vděčíme za, za to, že můžeme dělat, co můžeme dělat, tak je jako hlavně Linux. No. Bez toho to bychom jako bez bez by asi jako dneska fungovat nemohli. Dneska
1: by bez Linuxu nefungovalo skoro nic. Tak Samozřejmě
2: a... Nginx. Mo- mobily by nevětím
1: muzali. iPhone to nepoužívá Linux.
0: A jako balancer používáte?
2: My v podstatě dneska vyvíjíme interní load balancer. My jsme ještě neměli potřebu jako load balanceníku. My to děláme na, na úrovni DNS, což funguje pro většinu zákazníků. Aha. Pro některé to nefunguje. A load balancer dneska vyvíjíme na, na, na NGINXu vlastní interně, jo. protože neexistuje řešení, které by bylo schopné řešit to, co potřebujeme.
0: Takže žádná HL proxy nebo podobné věci?
2: Prostě e, no, tam jsou poměrně jako velké limity, které my to nepotřebujeme řešit až tak jako na síťové úrovni, my to potřebujeme na aplikační úrovni Aha. a tam potom jako HA proxy e, už trochu nestíhá. Ne?
1: HA proxy je hlavně jako TCP, ne?
2: Jako a... by na network level, na. No. na l 3 a AL4, to super. Hmm. Ale my to potřebujeme, L se A tam už to.
0: Nic, čas je, čas je pryč, si pusy popel na hou, zase jsme to nezvládli <laughs> do půl hodiny. <laughs> Kamera na mě kouká v stekle. <laughs> tak doufejme, že to diváky neunudilo. K smrti mě teda rozhodně ne, já jsem se bavil úplně královsky. A jdeme, díky moc za zapovídání, ať se vám, Algoli, daří.
2: Já děkuji za pozvání.
0: Děkuji. Ahoj.
2: Ahoj.